0: Boa noite a todos. Somos alunos da Uninação de Parnaíba. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje falaremos sobre a dengue. Acredito que todos já ouviram falar. Abordaremos sobre o agente causador, sobre a forma de transmissão. Também falaremos de sua origem e evolução. E finalizaremos com o diagnóstico e tratamento, juntamente com sua prevenção, que é a profilaxia. Bom, o agente etiológico, que sabemos que é o agente causador da doença, no caso da dengue, né? Sabemos que é uma doença viral. Então, o agente é um vírus RNA, arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos, denvi 1 Denvi 2 denvi 3 e denvi 4 Os vetores são os mosquitos do gênero Aedes. Nas Américas, a espécie predominante responsável pela transmissão da dengue vai ser o Aedes aegypti. Tem outra espécie, que é a Aedes albopictus, porém, não tem comprovado a sua participação na transmissão. Esta transmissão se faz pela picada. Após um repasse de sangue infectado, o mosquito fica apto a transmitir o vírus, geralmente de 8 a 12 dias de incubação. A transmissão mecânica também é possível quando o repasto é interrompido e o mosquito imediatamente se alimenta num hospedeiro suscetível próximo. Não há também transmissão contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento. Tem também o período de transmissibilidade. É, no caso da dengue, são dois ciclos, um intrínseco que ocorre no ser humano e outro extrínseco que ocorre no vetor. No caso da transmissão do ser humano para o mosquito, ocorre quando houver presença do vírus no, sang no nosso sangue, que é um período de viremia. Este período começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o sexto dia da doença. No mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas glândulas salivares da fêmea do mosquito, onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A partir deste momento, é capaz de transmitir a doença e assim permanece até o final de sua vida, que é geralmente de 6 a 8 semanas. Agora eu vou falar sobre os sintomas, o diagnóstico e também o tratamento para essa doença viral. Fique com a gente! A gente sabe que o primeiro sintoma da dengue é a febre alta, né? que pode ir de 39 a 40 graus Celsius. E geralmente pode durar de 2 a 7 dias acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Também é muito comum ocorrer em náuseas e vômitos, que podem sim resultar na perda de peso. Quando a pessoa está nessa fase febril, fica difícil de diferenciar a doença de outras enfermidades. Por isso que é bom, é... na verdade não é bom, é importante consultar um médico em caso de suspeita. período de diminuição ou desaparecimento da febre, a maioria dos casos evoluem para a recuperação e a cura da doença. Porém, algumas situações podem sim evoluir para formas mais graves, apresentando os seguintes sinais de alarme. Dor abdominal intensa e contínua ou dor quando o abdômen é tocado, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, Sangramento de mucosas, principalmente nariz e gengivas Letargia, que é a perda de sensibilidade e movimentos ou irritabilidade Hipotensão postural, tontura e queda de pressão em determinadas posições Hepatomegalia, que é o aumento do fígado maior do que 2 cm Aumento progressivo do hematócrito, porcentagem de glóbulos vermelhos ou hemácias no sangue Atenção! Independentemente do estágio da doença, é preciso procurar a orientação de um médico, que pode recomendar um acompanhamento ambulatório nos casos mais simples, até encaminhar o paciente para internação em unidade de terapia intensiva nas ocorrências mais graves. O diagnóstico inicial da dengue é sempre feito por meio do exame médico. Além de se informar sobre os sintomas e o histórico, o clínico vai checar a pressão arterial, os batimentos cardíacos ao escutar os pulmões e examinar o paciente em busca de manchas, e hemorragias e outros sinais que possam confirmar a dengue. Existem também alguns testes simples e rápidos que podem auxiliar o diagnóstico, como por exemplo, prova do laço, contagem de plaquetas e hematócrito. Contudo, estes testes não são específicos, já que várias outras doenças podem levar a um resultado positivo. Então, para confirmar casos de dengue e verificar o tipo de vírus infectante, realiza-se um teste imunoenzimático chamado ELISA. Bom, como é que funciona esse teste? Na verdade, é um exame que vai procurar detectar a presença de anticorpos anti-dengue no sangue. Isto é, se o paciente já teve, no passado ou no presente, contato com um dos quatro tipos de vírus. Ele permite ainda ao sistema de saúde verificar que tipo está causando um surto determinado. Para confirmar o tipo de vírus circulante durante uma epidemia, utiliza-se o teste PCR quantitativo em tempo real. Ele é muito sensível e capaz de detectar a pequena quantidade do RNA do vírus e discriminar o tipo. Só que ele é complexo, caro e exige equipamentos sofisticados. A gente sabe que não existem medicamentos específicos para combater o vírus. Nos casos de menor gravidade, quando não há sinais de alarme, a recomendação é fazer repouso e ingerir bastante líquido, como água, sucos e soro caseiro ou água de coco. Agora quando se trata de uma dengue hemorrágica, o tratamento é a principal complicação da dengue, que deve ser feito no hospital com o uso de soro diretamente na veia e medicamentos. Principalmente quando se trata de mulheres grávidas, bebês, crianças, pessoas que têm pressão alta, doentes com insuficiência cardíaca ou renal, ou pessoas que estejam com crise de asma ou diabetes. Existe outra linha de tratamento que, são, que é o tratamento é, natural. Né? Claro que não deve substituir as indicações do médico, né? no caso ele já vai só complementar o tratamento médico podendo incluir o consumo de chá de camomila, erva de São João, ou raiz forte, por exemplo, pois ajudam a diminuir os sintomas e melhorar e fortalecer a imunidade. A melhor forma de prevenção da dengue é evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas aí você deve estar se perguntando como que pode fazer isso, não é? Existem algumas medidas que podemos adotar para evitar o foco do agente, como eliminando a água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafa. Além disso, a utilização de roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, que é quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser uma das medidas adotadas principalmente durante os surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo sempre as instruções do rótulo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e até a próxima.